0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Buenas tardes, les saluda Mario Vallejo, Ambrosio y Sandra tienen el día libre. Un trágico accidente marcará por siempre el Día de Acción de Gracias para varias familias. La policía dice que todo fue causado por un conductor ebrio que provocó la muerte de una madre y su hija y dejó otras cuatro personas heridas. Todas iban rumbo a la celebración en un automóvil. Aunque el accidente ocurrió en Ocala, la familia vive en Homestead. Desde donde nos acompaña en vivo Rainey Anciani. Adelante, buenas noches.
2: Mario, ha habido mucha tristeza en este lugar y no es para menos estas dos mujeres, esta madre y su hija eran muy queridas y eran una de las dueñas de este salón de belleza a mis espaldas aquí ubicado en Kendall. En este centro comercial hemos visto a muchas personas afectadas al conocer la noticia y según nos han dicho esta familia iba camino a sorprender a un pariente que se acababa de mudar solo en otro estado. Así quedó la camioneta donde iba la familia de Homestead que viajaba hacia Carolina del Norte para celebrar Acción de Gracias. Dos mujeres, Adriana Martínez y Heidi Martínez de 61 y 32 años, madre e hija, perdieron sus vidas en el norte de la 441 en Ocala al salir disparadas el auto tras el impacto.
0: Destrozados, tristes, tenemos un vacío
3: irreplazable.
2: Esta bebé de 10 meses y su madre de 26 años que también iban en la camioneta están en condición de salud delicada en hospitales del área.
4: Erika y
0: Eli tienen un largo camino de recuperación y uh, dolor, ¿entiendes? Además de todo lo que hemos pasado ya.
2: Todo esto tras el impacto que sufrieron cuando este hombre, Logan Levy Alexander Weir, de 32 años, según las autoridades, se habría estrellado por detrás a la van donde iba la familia.
4: Nosotros hemos
0: decidido como familia aceptar el perdón, que nos duele sí, que queremos que él pague por lo que hizo claro. Pero lo perdonamos como persona.
2: El hombre fue detenido y enfrenta dos cargos de homicidio involuntario por DUI. Según la patrulla de carreteras, estaba tomado inestable y con restos de latas de bebidas alcohólicas dentro del auto. Adriana fue una inspiración a todo que conoció. Y esta mujer atiende esta familia. cafetería justo al lado del salón de belleza de la mujer que falleció y dice que durante años trabajó con la familia. Trabajé con ellos para como siete años y ellos son mi familia, son mi familia y ellos tienen un río, tú sabes, un, los dos, Airi y Adriana. Bueno, la investigación de este caso continúa. Mientras tanto, la familia abrió una página de GoFundMe para correr no solo con los gastos funerarios, sino también para prepararse por los que aún siguen en el hospital. En vivo desde Kendall, Rainé Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Rainé. Un tiroteo en plena I-75 dejó esta madrugada a un hombre herido de bala. La víctima conducía su Toyota Sedan cuando recibió los impactos desde otro vehículo. El hombre condujo hasta una gasolinera cercana con heridas en su espalda y pidió asistencia. Fue llevado a un hospital desde allí donde fue intervenido quirúrgicamente. Las autoridades desconocen los motivos del tiroteo y ahora buscan a los responsables. Este viernes negro ha sido diferente a otros años. La inflación ha tocado hondo en los bolsillos de los consumidores. Olancer Nogueras salió temprano y realizó un recorrido por uno de los centros comerciales más conocidos del sur de la Florida. Cuéntanos, Olance, ¿qué fue lo que encontraste?
5: Centros comerciales del sur de la Florida abrieron temprano sus puertas para recibir a compradores ávidos de descuentos en ropa, calzado y electrodomésticos como parte del viernes negro o Black Friday.
0: No vi mucha gente, fue lo que me sorprendió mucho. ¿Por qué? Ay, porque a mí me gusta salir a comprar. A mí no me gusta comprar online. A mí me gusta salir, mirarlo, tocarlo. Me gusta salir. Y me, no sé, me sentí extraño hoy cuando llegué.
5: Después de compartir en familia por la cena de Acción de Gracias, muchos llegan hasta los principales centros comerciales a conseguir las mejores ofertas del año. Pero el aumento de los precios del combustible, los alimentos y otros productos parece empezar en la mente de los compradores. ¿Y básicamente qué fue lo que viniste a buscar?
2: En realidad la ropa para
3: el estreno de Navidad, para adelantar y aprovechar, pero creo en, en mi pensamiento, no, no es la oferta que yo pensé.
5: En el popular Westland Mall de Jayalía, tiendas como Macy's abrieron a las 6 de la mañana, con solo una veintena de compradores fieles a la tradición.
6: Un poquito más suave de lo que esperábamos, pero, pero teníamos tráfico y estamos contentos que la gente salieron y están comprando. Como ves ahora, el tráfico obviamente ha cambiado, estamos bien, bien bien y
5: es lo que esperábamos. El Viernes Negro es sinónimo de compras frenéticas, grandes descuentos y largas filas, pero según expertos, desde principios de noviembre, muchos compradores están adquiriendo los productos en línea a través de las páginas web de las tiendas. La Federación Nacional Minorista predice que las ventas navideñas aumentarán entre 8.5 y 10% en comparación con el 2020 cuando los compradores encerrados en sus casas gastaron más en pijamas y artículos para el hogar y principalmente a través del internet. En los pasillos del Westland Mall era perceptible una mayor seguridad para los compradores.
6: Tenemos policía de la ciudad de Jayalía que están dentro de Mori y afuera alrededor del en el parqueo y... Hemos traído bastante seguridad también para mantener lo que es la seguridad del mall.
5: Se espera que los consumidores paguen entre 5% y 17% más en juguetes, ropa y electrodomésticos en comparación con el 2020. Hola, Anza en Noticias 23, Univision.
1: Y precisamente la seguridad es una de las prioridades de las autoridades, sobre todo para evitar robos de regalos y paquetes del interior de los automóviles. La policía de Sweetwater desplegó un intenso operativo en el Dolphin Mall. Tatiana Irizar, desde allí, nos cuenta cómo ha transcurrido el día y cómo este plan de seguridad se mantendrá para las compras navideñas. Tatiana, adelante.
7: Mario, amigos, muy buenas tardes aquí en el Dolphin Mall y sí hemos visto muchísima gente aprovechando las ofertas de este viernes negro. Y a propósito de esto, la policía de Sweetwater lleva adelante un operativo especial para garantizar la seguridad de la comunidad en esta temporada de compras congestionado en el Dolphin Mall, las ofertas de Black Friday dieron inicio oficial a la temporada de compras de estas fechas festivas. La policía de Sweetwater está preparada para proteger a los residentes de la ciudad y visitantes con un
4: plan especial de seguridad. Estamos trabajando con varias eh, agencias eh, estatales, locales, federales, eh, para asegurar que nosotros podemos mantener eh, el paz. Nosotros tenemos varios oficiales aquí que están uniformados y encubiertos trabajando adentro del mall y afuera del mall también.
7: Piden también la colaboración de la comunidad.
4: Cuando están adentro y están comprando cosas, no vayan para el carro a poner la cosa para atrás y después entrando al mod de nuevo otra vez, porque hay gente, como te expliqué, que están viendo eso para entrar los carros y llevarse eh, la cosa. Al salir a comprar
7: en esta temporada, las autoridades también recomiendan mantener sus pertenencias siempre cerca de usted, preferir tarjetas de crédito en vez de efectivo, revisar constantemente su actividad bancaria y guardar sus recibos. Y si sale a comprar con niños, mantenerlos siempre a la vista.
4: Siempre cuidándolos, ellos son inquietos. Entonces se mueven de un lado para el otro Entonces, bueno, estar con ellos
2: Coger una cartera pequeña, tenerla siempre conmigo Y proteger un
7: poquito eso Que no te vaya a meter las manos Fuimos con el oficial Archie a patrullar el centro comercial. Oficial, y están todo el día dando rondas en el centro comercial con las patrullas.
4: Sí, tenemos varios oficiales que, te, que están dedicados eh, nada más a hacer las rondas aquí por el parqueo para asegurar que no hay gente que están tratando eh, puertas de carro.
7: ¿Alguna otra recomendación que se le pueda dar a la comunidad?
4: Yo les recomendaría que ellos parquean en una zona que hay mucha luz, no una zona que está oscuro, pero que alguien te puede ver y, y tú, cuando sales del mall, puedes caminar eh, con paz. A su, a su carro.
7: Además de los oficiales y las patrullas, la policía cuenta con drones para vigilar la seguridad de los estacionamientos. Igual, la policía dice que la comunidad cualquier actividad o conducta sospechosa la reporte de inmediato al 305-4-POLICE. Es todo lo que tengo en vivo desde Sweetwater. Soy Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: En la capital cubana el caos esta vez se centra en las oficinas del centro de negocios de Miramar donde radican las agencias de viaje con destino a Nicaragua. Luego del anuncio del libre visado al país centroamericano los cubanos vieron una vía de escape pero la sorpresa es que no hay vuelos a Managua. Según las aerolíneas decenas amenazaron con acampar en el lugar pero una patrulla de boinas negras lo impidió según publicó 14 y medio. También con intención de huir de su régimen, hoy fueron rescatados 12 venezolanos que quedaron a la deriva a bordo de una embarcación luego de cruzar el Mar Caribe. La Guardia Costera informó que fueron halladas cerca de las Islas Vírgenes después que el bote de 18 pies de eslora en el que viajaban se averió. Otros 30 migrantes fueron interceptados al tocar tierra en la bahía de Bolongo, en Santo Tomás. Y el opositor cubano Junior García se reunió hoy en Madrid con el también opositor venezolano Leopoldo López. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram sin ofrecer más detalles. Más temprano se reunió también con Valentina Martínez, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Popular Español y declaró que el gobierno de la isla es una dictadura de burócratas. Muchos de los grandes vendedores online están haciendo recomendaciones para que sus regalos lleguen a tiempo, a su destino, durante estas Navidades. María Alesia Sosa nos dice qué hacer para evitar retrasos en las entregas.
3: Si no puedes creer que ya falta menos de un mes para Navidad y estás retrasado en tus compras, prepárate, porque este año todo requiere más planificación.
7: Toda persona que es sabia financieramente
3: planifica. Además, los problemas en la cadena de suministro, así como la falta de empleados, anticipan que las órdenes puedan tardar más que ningún otro año.
1: Preparándose para lo que pudiese ser los efectos devastadores en las cadenas de producción por la pandemia, ha hecho que haya una sobredemanda. Y eso es lo que está haciendo hoy en día, que todo esté sufriendo un retraso al punto tal de que por primera vez en la historia tengamos que hacer una planificación de nuestras compras navideñas.
3: Para enfrentar esta situación, el gigante Amazon está contratando 125 mil empleados a tiempo completo y parcial y tienen 750 mil trabajadores en diferentes centros de distribución del país.
6: La cadena de suministro es un problema global y estamos muy conscientes de ellos, pero en Amazon estamos preparados para hacer lo mejor posible y entregarles estos regalos y estas compras que el consumidor va a estar haciendo a tiempo. Mi recomendación es que compren temprano.
3: Escuche bien, si va a enviar un regalo por correo y quiere asegurarse que llegue a tiempo, UPS, USPS y FedEx están recomendando que lo haga antes del 15 de diciembre. Si son servicios express, del 21 al 24. Para Amazon, la fecha límite no es fija. Que cada vez que estén comprando
6: un producto a la hora de pagar antes de pagarlo te aparece una ventana en la que te dice este producto va a ser entregado a tal fecha. Es muy importante que le presten atención a esa fecha y que lo consideren porque ese es el deadline que Amazon está poniendo y que está diciendo que es en el momento que vas a recibir tu producto.
3: Y recuerde que hacerlo con tiempo también significa un ahorro. Empecemos a hacer una planificación para que no tengas que
7: tener gastos extras de poder obtener tus artículos a tiempo, porque eso puede ser significativamente costoso y eso lo que hace es que tu bolsillo se va a ir quebrando. ¿no?
3: María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión. Durante los últimos años se ha notado una toma de
1: conciencia por parte de la población de distintos países del mundo para cuidar el medio ambiente. Una de las recomendaciones es no usar envases o paquetes de plástico que no se puedan reciclar. Sandra Peebles indaga sobre una nueva alternativa que fue creada y está a su alcance aquí en el sur de la Florida
0: minuto se venden alrededor del mundo un millón de botellas plásticas. La mayoría de los productos que compramos en el mercado y donde quiera realmente vienen en envases plásticos, envases que utilizamos una sola vez. Y el grave problema es que el material perdura siglos y Estados Unidos genera más desperdicio de plástico que cualquier otro país. Como les hemos ido informando, el plástico termina en el mar y aunque hagamos el esfuerzo de reciclar, solo el 8.7 por ciento de los plásticos terminan siendo reciclados. Durante una visita en mayo al centro de reciclaje de Miami-Dade vimos que gran parte de los productos colocados en el cesto de reciclaje en realidad no pueden ser procesados. Con eso en mente el empresario y urbanista Henry Pino inventó las máquinas dispensadoras de detergentes EcoPod, fabricadas aquí mismo en el sur de la Florida.
1: Como soy el que administro los edificios, me estaba dando cuenta de la cantidad de basura y plástico que estos edificios generaban. Un día me puse a pensar y dije, wow, si viene una máquina. Máquina como las de agua que la gente pudieran llenar para los productos de limpieza o lavar la ropa o shampoo para su pelo o lo que sea.
0: Esta máquina está en el Sedanos de Bird Road y la avenida 86. Puede comprar detergente, suavizante, líquido para lavar platos y limpiador diluble de pisos. Pino nos mostró cómo funciona para quienes se hacen miembros sin costo alguno.
4: Estas botellas
1: nosotros las proveemos a los mercados, son gratis, las ponemos en el cajón de los productos. ¿Cuántos detergentes? ...cerramos lo que es la puerta, usamos un credit card... ...entonces aquí la máquina pidió que escojan el producto... ...la máquina empieza a tirar lo que es el producto y ahí lo ven.
0: El producto sale mucho más barato en comparación con lo que encuentra en los estantes... ...y las botellas se pueden usar repetidas veces... ...aminorando el impacto en el medio ambiente... ...y hay otras cosas que podemos hacer para poner de nuestra parte... ...como llevar nuestra propia taza de café al trabajo... Dejar de usar un absorbente de plástico y presionar a las autoridades locales y pedir que mejoren la forma en la que manejan el tema de la basura. Sandra Peebles, Noticias 23, Univisión.
1: La Casa Blanca anunció hoy que a partir del próximo lunes va a restringir la entrada a Estados Unidos a viajeros provenientes de Sudáfrica y otros siete países de esa región. La medida, según declaraciones del presidente Biden, responde a la nueva variante del coronavirus nombrada Omicron, sumamente preocupante por su marcado riesgo de reinfección. Además, la Organización Mundial de la Salud confirmó que Omicron tiene un gran número de mutaciones y resistencia a las vacunas.
6: Bienvenidos a la información deportiva. Mañana el Miami Heat viaja a Chicago para enfrentarse a los Bulls. El equipo viene de caer en Minnesota el miércoles en juego en el que los Timberwolves fueron los dueños absolutos de los tableros y la defensa de Miami dejó mucho que desear. Los rebotes capturados por la tropa de Derrick Spolstra estuvieron casi tan escasos como el agua en el desierto y la ofensiva más pobre que un desamparado. De hecho, Bama de Bayo fue el que más aportó en ese departamento y ni siquiera le llegó a los 20 cartones en la jornada, terminando el desafío con solo 18. Esperemos que esa tendencia cambie para el partido. ...de mañana en el United Center de Chicago... ...el cual debe comenzar a las 8 de la noche. Pasado mañana los Miami Dolphins... ...reciben a los Carolina Panthers... ...en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens... ...envueltos en una positiva racha... ...de tres victorias consecutivas... ...y al igual que el domingo pasado ante los Jets... ...volverán a tener a Tua Tagovailoa... ...como mariscal de campo al frente de la ofensiva. El hawaiano lució mejor ante los de Nueva York... ...y otro triunfo sería el quinto en la temporada... ...y con otros cinco desafíos por jugar en la contienda... ...cualquier cosa podría suceder... ...el partido comienza a la una de la tarde.